0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatók Központ podcast műsora. Mai alkalommal vendégünk Fedinesz Csilla, a TK kisebbségkutatóintézetének Intézetének tudományos főmunkatársa, és témánk az ukrán válság belpolitikai, ukrajnái kisebbségeket érintő változásainak az áttekintése. A háború most már több mint a századik napjánál tart és ezért mindenképp indokolt hogy ne csak a frontvonalakkal hanem azzal is foglalkozzunk, hogy Ukrajná belül mi történik. Én Vízi Balázs vagyok a Intézet munkatársa és ezt a témát az is aktuálisát teszi, hogy a Intézeten belül egy otka kutatás keretében nem sokára megjelenik a Fedinec Csilla és Tóth Norbert szerzőpáros munkája a magyar-ukrán kapcsolatok elmúlt 30 évének az áttekintése. Remélem erre is lesz időnk röviden kitérni. Vágjunk bele! Tulajdonképpen mi történik most Ukrajnában, hogyha arra gondolunk, hogy csak egy háborúban álló országról van szó, de úgy tűnik, mintha a parlament működne, úgy tűnik, mintha a kormány a helyén lenne. Most hadi állapot van, szükségállapot, vagy... Hogyan alakul az ország belső igazgatása?
1: Én is azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, különösen, hogy Magyarországon sem a sajtóban, sem szinten ezzel gyakorlatilag nem foglalkoztak, pedig hát ez rendkívül fontos része annak, hogy hogyan működik az ország. Tehát visszatérve egy kicsit a kezdetekre, február 21-én és 22-én volt ez a két nap, amikor Moszkva elismerte a két szakadár köztársaságot, illetve a parlament engedi ezt az orosz hadsereg külföldön való bevetését. És az erre rákövetkező napon, február 23-án Ukrajnában már bevezették a rendkívüli állapotot, majd miután február 24-én hajnalban indult az orosz invázió, Akkortól kezdve van Ukrajnában hadi állapot, amelyet először egy hónapra vezettek be, majd ezt meghosszabbították újabb három hónappal. Most az rendkívüli érdekes, hogy ilyen körülmények között hogyan működik az ország, mit jelent az, hogy hadi állapot, amelyben természetesen benne van az a különlegesség, ami legtöbb országban ugye azt következne például, hogy a parlament is felfüggeszti a tevékenységét. Itt azonban erről szó sincs. Ilyen szempontból nem változnak például az elnöknek a jogkörei, és nem változik az sem, hogy hogyan történik a törvényeknek az elfogadása tehát a parlament kompetenciát ilyen szempontból semmi nem korlátozza. Erre a, a hadi állapotra való felkészülés az azt gondolom, hogy törvényi szinten is már megtörtént korábban is, többek között azáltal, hogy idén januárban elfogadtak a, a nemzeti önvédelemről szóló törvényt, amelyik rendelkezett az úgynevezett területvédelmi egységeknek a felállításáról. Ez tulajdonképpen azután aktiválódott, miután bevezetik a a hadi állapotot, és ezzel együtt az általános mozgósítást. Tehát, hogy mit jelent tulajdonképpen az általános mozgósítás? Az vonatkozik elméletben minden katonaköteles korú férfira, a valóságban azonban, pillanatnyilag egy 700 ezres kontingens van ténylegesen mozgósítva, most a fegyveres erők, tehát a hadsereg is a Nemzeti Gárdába csak szerződéses alapon lehet csatlakozni, tehát oda a behívás nem vonatkozik, hanem a területvédelmi egységekre vonatkozik, de a háborúnak volt egy pontja, amikor a parlament azzal kapcsolatosan is törvényt hozott, hogy immár a területvédelmi egységek is részt vehetnek tényleges harcokban, az ő eredeti feladatuk, és továbbra is legnagyobb részt ez a feladatuk, hogy azokban a megyékben, ahol nincsenek tényleges harcok, de rossz támadások folyamatosan vannak többek között a támadások miatt, illetve a, a, az óriási népesség mozgása menekülők miatt, meg az egyik biztonsági feltételek biztos, biztosítása okán, Az eredeti rendvidelmi egységek mellett a területvédelembe szervezett, megerősített erőknek is rendkívül fontos feladata van. Most a parlament működésével kapcsolatban az sem változott, hogy a szavazás az jelenléti szavazás az ukrán parlamentben. Amit biztonsági okokból változtattak, az az, hogy a, a, a bizottsági szakaszban lévő törvénytervezeteknek a megbeszélése, illetve a hosszabb vitákat azt online formában bonyolítják le, és csak a tényleges szavazás vagy a tényszerű megbeszélések folynak a parlament falai között. Ez az egyik. Másik dolog az, hogy az ukrán parlament az eredetileg 450 fős, de 2014 óta tartott választások alkalmával, Ezeket már nem töltötték fel teljes mértékben, mert az ideiglenesen megszállt területeken, tehát a a keleti megyéknek azon a részén, ahol a idén-január végéig, tehát a februári invázióig is harci cselekmények folytak, illetve a Krímen megszerezhető parlamenti helyeket, azt nem töltötték be. Így volt a parlament 424 fős, Na most, korábban a parlamenti honlapon a képviselői mozgásukat azt a részleteiben lehetett követni. Pillanatnyilag ez nem elérhető, de egyéb forrásokból azt tudjuk, hogy még mindig megvan 421 képviselő, és a szavazatokból is látszik, hogy többnyire elég nagy létszámban, tehát 300-an létszámban jelen szoktak lenni a képviselők, akik megszavazzák a különböző törvényeket.
0: Tulajdonképpen, hogyha rutinszerűen működik a törvényhozás, akkor van egy számunkra is izgalmas kérdés, amit nem lehet megkerülni. Ez pedig az, hogy azért itt a 2014-es fordulat óta radikálisnak tűnő változások következtek be a kisebbségek jogainak a védelmében, és nyilván érzékeljük azt, hogy ennek az egyik oka az, hogy az orosz, háborús konfliktus, ami tulajdonképpen már 8 éve tart, ugye a Krim és a keleti szakadártartományokban kirobbant összetűzések óta, de hogy ez az egyik oka annak, hogy, hogy új törvények születnek, de azért még mindig sok bizonytalanság van abban, hogy tulajdonképpen ma Ukrajnában a kisebbségek helyzetére milyen törvények vonatkoznak. Ugye amit a sajtóban is hallottunk és láttunk az a nyelvtörvény, ami új és komoly megszorításokat tartalmaz a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozóan, vagy ugyanígy az oktatási törvény, amely szintén korlátozza a kisebbségi anyanyelvű oktatást. De valójában van most egy átfogó kisebbségek jogairól szóló törvény Ukrajnában, vagy egyáltalán ez a kérdés hogyan jelenik meg az Ukrán politikai és törvényhozási napirenden?
1: Ukrajna függetleni válása után fogadták el az általános kisebbségvédelmi törvényt, amely érvényben volt közel három évtizeden keresztül, és ebben komoly változást az oktatási törvény 2017-ben, illetve a nyelvtörvény 2019-ben hozott azáltal, hogy gyakorlatilag ellentétben ezzel a kisebbségvédelmi törvényel új kategóriákat hozott létre a nemzeti kisebbségek egyes csoportjai, illetve az őslakosok között, és ennek megfelelően, miután ez a két jogszabály megszületik, szóba került az is, és elindult egy törvényhozási folyamat azzal kapcsolatosan, hogy a kisebbségi törvényt ennek megfelelően lecserélik új jogszabálya, és ez két lépcsős lett volna. Az első lépcsőfok, az meg is született az őslakosokról szóló törvény elfogadásával, amelyik a, a Kiev de Jure joghatósága alá tartozó, de, de facto a szuverenitását érvényesíteni nem tudó Krimfél-szigeten élő krimi vonatkozik, és itt a megkülönböztetés alapja az, hogy az a kisebbsége, nincs anyaországa, ez ugye azért érdekes, mert ugye a nemzetközi jogban sincs egységes definíció, jó. Ott is vannak azzal kapcsolatos dilemák, illetve viták, hogy kit tartunk őslakosnak.
0: Te ez azt is jelenti, hogy mondjuk a romákat is őslakosnak tekintik?
1: Nem, ez nem. Csak a, csak a krini tatárokat és még két-három ilyen. Tehát akkor a törvény igazából is nem népelt. is a
0: definíciót, hanem nevesíti, hogy melyik?
1: Nevesíti, igen, 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 nevesíti és ez után következett volna még egy jogszabálynak az elfogadása, a nemzeti kisebbségekről szóló törvénynek az elfogadása, de erre már nem került sor, mert vagy politikai konszenzus nem volt meg, vagy politikai akarat nem volt meg ezzel, mert hiszen gyakorlatilag egy nagyon kényes kérdésbe szóltak volna bele, de a jogharmonizáció szempontjából erre mindenképp szükség lett volna, mert itt nem egyszerűen csak arról volt immár szó, hogy a kisebbségektől szerzett jogokat vannak meg, hanem a a jogrendszeren belüli diszonánciák is voltak, tehát hogy nem történt meg az egyes jogszabályoknak a kiigazítása az szerint, hogy itt új megközelítése van bizonyos kérdéseknek, és azért diszharmonia állt fent a jogrendszerrel kapcsolatosan. De ezt nagyon fontos hozzátenni, hogy az invázió óta viszont a kisebbségi kérdés, mint olyan, ez nem tartozik ahhoz a kérdéshez, amivel foglalkoznának, de természetesen az oktatási törvény is és a nyelvtörvény is továbbra is változatlanul érvényben van, sőt, közeleg egy olyan határidő, amikor a, a fokozatosan, szakaszosan életben lévő nyelvtörvénynek egy újra hogy a passzusának kellene érvénybe lépnie, még pedig a nyár folyamán, az azzal kapcsolatos, hogy az internetes honlapok azok csak államnyelvűek lehetnek, vagy legalábbis amikor kinyitom az oldalt, akkor az első helyen mindenképp az államnyelvű megfelelőnek kell lenni, tehát ezzel alól nem lehetnének kivételek, ez érdekes lesz, hogy ez megtörténik-e, most, ami a törvényhozásban számunkra érdekesebb, például az, hogy ezzel az időszak alatt, tehát február 24-i óta közel 200 törvényt, illetve törvénymódosítást fogadott el a, a parlament, illetve voltak olyanok, ahogy ez hétköznapi üzemódban is szokott történni, hogy beterjesztik, de nem jut el a parlamenti szakaszig, Viszont elfogadták azt a törvényt, hogy az orosz párti pártoknak a betiltására vonatkozó jogszabály, amelyik felgyorsítja azt a procedúrát, hogy bírósági úton lehet politikai pártokat betiltani Ukrajnába. Erre maximum egy hónapos határidőt ad, és a felleviteli bíróságnak is 30 napon belül döntést kell hoznia ezzel kapcsolatosan. Eddig összesen kilenc pártot tiltottak be Ukrajnába erre való hivatkozásra. És a legérdekesebb talán ezzel kapcsolatosan, hogy mi van akkor, amikor olyan pártot tiltanak be, amelyiknek parlamenti frakciója van.
0: De mielőtt még erre rátérnénk, hogy tulajdonképpen ki kezdeményezheti azt, hogy betiltanak be, és mi minősül orosz párti pártnak? Tehát végül is, ha Oroszországot támogatja, vagy ha egyáltalán egy orosz etnikai pártról, bár igazából ilyen nem volt, ugye, hogy orosz etnikai párt, a régiók pártját tekintették sokszor ilyennek. De a gyakorlatban ez mit jelent, hogy működik?
1: Elméletileg olyan, hogy etnikai párt ön eleven nem volt Ukrajnában, törvény szerint nem is lehetett, Gyakorlatban volt ilyen, tehát a régió pártja az orosz párt és többnyire orosz tagságú párt volt, illetve a magyaroknak a választások során használt pártjaik is, mert egyébként társadalmi szervezetként működött a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség is, de a választási törvényel kapcsolatosan pártformációval is rendelkeznek, és azok is gyakorlatilag magyar pártok voltak, de ez inkább csak a, a, a joghézagok kihasználásával létrejövő regionális pártok, amik egyébként szintén nem lehetnek, tehát hogy itt sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy ezek egyáltalán bejegyzések kerüljenek, és azt pedig, hogy most kitartanak a rossz pártiak neki többek között, rengeteg információval rendelkezünk, ma már annak ellenére, hogy háború során természetesen nem lehet arra sem igény tartani, sem józan észre arra gondolni, hogy akár nagyobb részleteket, vagy komolyabb részleteket tudunk az eseményekkel kapcsolatban, de az például már egyre kevésbé titok, hogy délről a krím felől, a Hárszon megyében és Herson az orosz benyomulás viszonylag egyszerűen és komolyabb harcok nélkül és rövid idő alatt az árulás következménye volt, azért nem tudtak akkora ellenállást kifejteni, és a különböző helyi közigazgatásoknak és közigazgatási vezetőknek, helyi potentátoknak a hozzáelása megszállt területeken a, a megszállókhoz, és a velük való együttműködés, és illetve ezeknek az embereknek a párt hova tartozása, illetve az egyik, egyes pártoknak pártként való megnyilvánulása az események során e, vezet oda, hogy a, az igazságügyi minisztérium fordulhat ezekkel kapcsolatban a bírósághoz, és a bíróság állapítja meg, hogy fennáll e az a tényállás, amit az igazságügyi minisztérium ezzel kapcsolatban állít, és a parlamenti törvény pedig arról azt hogy ez a folyamat, ez felgyorsuljon. Tehát, hogy az előbb mondtam, hogy ez viszonylag rövid idő alatt megtörténjen, és az előbb nem fejeztük be azt, hogy mi van, olyan pártot tiltanak be, amelyiknek egyébként pra- parlamenti frakciója van. Ez nem jelenti a parlamenti mandátum elvesztését, a frakció az megszűnik, de ugyanazok a tagok új frakciót tudtak alakítani, tehát, hogy a parlament működését ez ilyen szempontból nem teszi illegitimé, vagy nem csökkenti le olyan szintre a parlamenti képviselőknek a számát, ami már működésképtelenné teszi magának a parlamentnek a működését, vagy megkérdőjelezhetni annak a működését.
0: És egyébként ez a, azt hiszem, hogy az ellenzéki tömörülés volt az a párt, amelyiket betiltottak, és parlamenti képviselői maradtak a törvényhozásban. Mit jelent az ő politikájukban az orosz-pártiság? Mert azért Ukrajnában most nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy valaki nyíltan akár támogassa politikai pártként vagy parlamenti képviselőként azt, amit Oroszország csinál.
1: Hát pedig van ilyen, tehát az egyszerű emberek körében viszonylag kevés olyan találkozni, hogy örömmel fogadná az orosz hadsereget. Ezt többek között abból is lehetett látni, hogy amikor az invázió elindult, akkor nagyon úgy nézett ki, hogy az orosz hadsereg az gyakorlatilag egy felvonulási teretnek tartja azokat az irányokat, amely irányokba elindult többek között kijel felé is. És ott nem csak a hadsereg ellenállásába ütközött, hanem a helyi lakosság megütközésébe és tiltakozásába is. Mert attól kezdve ők bennük nem a a, a egy... Testvér népet, felszabadítókat látott, ahogy ez a moszkvai propaganda szövegekben szerepelt, hanem olyat, aki az ő személyes, a családja, a háza, a kertje, a macskája életét veszélyezteti, felborítja mindazt a rendet, amiben eddig ő élt, mégpedig fegyverrel és tankokkal és rakétákkal, és ez a fajta hozzáállás tulajdonképpen váltotta ki azt a fordulatot, ami egyfajta a bosszuhaggyárattá terebé esedett, tehát ma már azt látni, hogy az orosz hadsereg négyzetméterről négyzetméterre gyakorlatilag megsemmisíti azt a területet, fizikailag azt az életteret, amelyen keresztül vonul. Most ez azért is különösen sajátos, mert hogy Ukrajnával, Krim kivételében egyetlen olyan megyes volt, ahol orosz többség lenne, de kétség kívül a kelet és a déli megyék azok, ahol nagyobb arányba élt orosz nyelvű lakosság. Most ennek a lakosságnak az úgymond felszabadítási elszava alatt megszünteti teljes mértékben az életterét, filtrációs táborokba és Oroszországba való kényszer deportálásba, a gyerekeknek a szülénytől való elszakításával. Ezt nem ukránok mondják, hanem nemzetközi szervezetek, az ENSZ, illetve a Vöröskereszt informáciából is tudjuk, hogy már több százezer gyereket vittek ki Oroszországba. Tehát ez olyan drámai beavatkozás ennek a társadalomnak az életébe, és a keleten élő oroszságnak az életébe is, által én azt gondolom, hogy olyan Ukrajnát csinálnák végeredményben, amilyet maguk az ukránok nem tudtak volna semmilyen módon.
0: És pont ezért érdek kérdezem, hogy akkor igazából oroszpárti politikai párt, az nem reális, hogy így legyen. Tehát ezek a parlamenti képviselők tulajdonképpen mit képviselnek?
1: Ezt nagyon részletesen akkor tudnám megmondani, ami egyébként folyamatban van, hogy elérhetők az egyes törvénytervezettel kapcsolatos vitáknak az anyagai, ezeknek a részletes tanulmányozása, tehát a a háborús körülmények között, és ez a, a, az ott megjelenített érveknek, illetve ellenérveknek az összegyűjtése és elemzése, folyamatban van, de ez a szavazati arányokból is látszik, hogy az egyes törvényeknek az elfogadása soha nem százszázalékos. Tehát azt hiszem, a hadi állapot bevezetése kivételével nagyjából ugyanúgy működik ebben a tekintetben is a parlament, hogy van, aki ellene szavaz bizonyos kérdéseknek.
0: És akkor aki ellenes szavazást, automatikusan orosz pártinak tekinti?
1: Nem, nem ezzel múlik az orosz pártiság. Az orosz pártiság az nem a parlamenti szavazás eredményén múlik, hanem az oroszok, az orosz hadsereg által megszállt területeken tanúsított magatartás és pártként való megnyilvánulás orosz pártiság az, ami ezt alátámasztja, vagy akár a, a még meg nem szálltett ukrajna egyéb területen is az a fajta agitáció, például az orosz propagandának a nyílt színű terjesztése egy háborúban álló országba, az eredményezi ezt a fajta magatartást, mert azért az nem kell azt képzelnünk, hogy bármilyen kérdésben, bármilyen társadalomban, akár a legegyszerűbb esetben is lenne olyan, hogy százszerzeléki egyetértés mindenben. Tehát kétségtelen, hogy itt is vannak még így is, akik azt gondolják, hogy a, 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 inkább az oroszok a barátaik, de azért azt is figyelembe kell menni, venni, hogy folyamatosan vannak Ukrajnában most is szociológiai felmérések, Na most nagyon sok intézet van, amelyik ilyet végez, de azt korábban is lehetett tudni, hogy melyek azok az intézmények, amelyek mértékadók, és amelyiknek az adataira jobban lehet hagyatkozni, és azok mindenképp azt támasztják le, hogy a társadalomnak 80% fölött, sőt 90% fölött bizonyos kérdésekben, az ukrán állam támogatója is nem azért, mert úgy érzi, hogy buskával a hátában kell véleményt nyilvánítani, ahogy ezt Oroszország az úgynevezett népszavazások, tehát többek között a krím elcsatolásakor, vagy a két szakadék köztársaság kikiáltásakor csinálta hanem szabad akaratnyilvánításból, nyilvánításból. Tehát tudományos annak megfelelő felmérések alapján lehet ezt tudni, és bár pillanatnyilag sajnálatos módon egyre rosszabb a helyzet az országban. Ennek ellenére ez a fajta pozitív hozzáállás és a hit abban, hogy ország leszünk, és Oroszország nem tud győzni, az, az nagyon erőteljes.
0: Ez egyébként igen, elég világos, hogy az a ukrán nemzetépítés vagy nemzetfejlődés szempontjából tulajdonképpen egy uh, hiperugrást jelentett a orosz támadás, tehát sokkal jobban felgyorsította a kohéziós folyamatokat. Meg azt is látjuk, hogy igazából azok a törvények, amit te is mondtál, hogy szűkítik a kisebbségek jogait, azért azok egy tágabb kontextusban értelmezhetőek, és ez a tágabb kontextus pedig nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy az orosz inváziót azzal az ürügyen indította el Oroszország, hogy az ott élő oroszok védelmére kell, miközben teljesen nyilvánvaló a számára is, hogy ez tulajdonképpen egy geopolitikai támadás, egy geopolitikai célt szolgáló támadás volt. Most ebben a tágabb kontextusban az ukrán nemzetépítés, a kisebbségi kérdéseknek ez a biztonsági asítása, ez hogyan csapódik le a magyar-ukrán viszonyban? Ugye az a kötet, amit említettem a bevezetőben is, és ami összel fog megjelenni alarmattan kiadónál, az végigveszi azt a 30 évet, ami a rendszerváltozás óta a magyar-ukrán kapcsolatokban eltelt, és az elején egy nagyon pozitív induló pontot látunk, ahol a kétoldalú alapszerződés, a kisebbségek védelmiről szóló kétoldalú nyilatkozat, népszavazás, kárpátai autonomiájáról népszavazás, sikeres népszavazás, járásnak az autonómiájáról. ez a kiindulópont és ehhez képest azt látjuk, hogy valójában hát a magyarság helyzete Kárpátalján sosem a kétoldalú viszony minőségén múlt, vagy nem tudott igazából Magyarország jelentősen javítani az ő helyzetükön. Másfelől pedig most semmilyen formában nem látszik együttműködés a két ország között az ott élő magyarság érdekében. Mi ennek a történetnek az íve, és mi a mai helyzet ebben?
1: 1991 után, amikor Ukrajna függetlenné vált, akkor a törvényalkotásban egy a térségben tényleg példátlan demokratikus és a kisebbségekkel kapcsolatosan nagyon engedékeny jogalkotás Történt. Magyarországgal kapcsolatosan pedig különösen kiemelt szerepe volt annak, hogy Ukrajna az első nemzetközi szerződést, tehát független állam, azt Magyarországgal kötötte meg. Ez volt 1991 decemberében a, a Magyar-Ukrán alapszerződés. Egyébként ugyanilyen alapszerződéseket Magyarország is és Ukrajna is kötött a szomszédos országokkal, de ez az elsőség, ez a fajta elsőség. Ez nagyon pozitív képet alakított ki Magyarországgal kapcsolatosan, és olyan kérdések, amelyek Magyarország és egyéb szomszédaival kapcsolatosan vitákat generáltak, mint például az forduló táján. A a státusztörvényel kapcsolatban Szlovákia vagy Románia irányába, az Ukrajnában nem váltott ki különösebb ellenkezést. Tehát volt egy nagyon pozitív példa. Ugyanakkor az alapszerződéssel létrehozott Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság, egy platformként tudunk értelmezni azzal kapcsolatosan, hogy itt tudták megbeszélni a kisebbségekkel kapcsolatos kérdéseket, Abból viszont az látszott, és ezt a legjobban a Magyarország és egyéb viszonylatban működő kisebbségi vegyesbizottságok jegyzőkönyveivel összehasonlítva itt látszik, pedig az, hogy az volt a sajátosság ezeknek a jegyzőkönyveknek, hogy minden következő megismételte az előzőben foglalt, de nem teljesített feltételeket, amelyeket lefektettek a kisebbségek, életének javítása érdekében, és ennek végeredményeképpen mennyire inkább haladunk előre az időben, egyre terebélyesebb jegyzőkönyvek születtek, de tulajdonképpen ezeknek a, a újabb és újabb felvetések és a nem teljesített felvetéseknek a görgetéséből keletkezett az egész 2011 amikor megtörténik a teljes szakítás azzal, hogy mind a két fél állított olyan feltételt, ami miatt már ezt a jegyzőkönyvet nem írták alá. Formálisan nem mondták fel a Kisebbségi Vegyes Bizottságnak a működését, papíron létezett, társadalmi szinten voltak és találkozók, de érdemi munkát ettől kezdve nem folytatott a, a két bizottság, akkor sem, amikor legalább formálisan szükség lett volna valamilyen platformra azzal kapcsolatosan hogy egy kicsit higgattabbá, kimértebbé tegyék a két ország közötti párbeszédet, annak a formális, szimbolikus elemeit, azt valamivel alá tudják támasztani. És én még ott látok egy nagyon erős törést, hogy 2019-es parlamenti választások alkalmával megítélésem szerint bár kifelé úgy látszott, hogy a kerpetai magyarok, még mindig úgy indulnak el a parlamenti választásokon, hogy fontosnak tartják a parlamenti képviseletet. Egyébként legfeljebb egy magyar képviselője volt mindig az ukrán parlamentnek, számszerűen nem volt lehetséges, hogy ennél több legyen, de ott befelő nézve, belülről nézve ezt a történetet, már nagyon az látszott, hogy erre valós igényük azonban már nincs. Tehát, hogy mintha az a stratégia az arra épült volna fel magyar szempontból, hogy ez a mi életterünk, és itt úgy tudjunk élni, hogy Kievhez minél kevesebb közünk legyen, de ez azért szeretném hangsúlyozni, hogy ez már az oktatási törvény és a nyelvtörvény utáni időszakban vagyunk.
0: És ebben nem volt szerepe annak, hogy átrajzolják viszonylag gyakran a kárpátai választókörzeteket, és hogy én úgy tudom, hogy ez is befolyásolja, hogy mennyi esélye van a magyar képviselő kerülésének a kijevi parlamentben?
1: Hát éppen az, hogy nem rajzolják át, nem minden választási törvényben volt benne, de volt olyan választási törvény, amelyben kifejezetten benne volt az, hogy lehet nemzetiségi választási körzetet alakítani, de ez soha nem történt meg és ez nyilvánvaló mulasztás az ukrán hatalom részéről. De volt egy másik oldal is a dolognak, mégpedig az, hogy 2015 és 20 között lezajlott Ukrajnában egy közigazgatási reform. Ennek a közigazgatási reformnak az volt a lényege, hogy a megyék határait azt nem bolygatták, de a megyén belül a járások számát csökkentették, és az elaprózott településeket pedig összevonták. Most ez a folyamat, ez, ez egy alulról szerveződő folyamat volt egész az utolsó évig, és Kárpátalja nagyon kisévette ki ebből a részé. A magyarok meg pláne oldalra álltak ettől a történettől, és amikor már megkerülhetetlen volt, hogy ezeket az új közigazgatási határokat megvonják, én úgy érzékelem, hogy akkor már kevesebb beleszólásuk volt abba, hogy hol legyenek ezek a határok, és a korábbi 13 járás helyében létrejött ható járásba, ismét nem volt olyan járás, amelyiknek mondjuk magyar többsége lenne, ahogy egy korábbi kormányzója Kárpát Ajának egyébként megfogalmazta, ő nem tartotta helyesnek a közigazgatási reformot Ukrajnában, mert hogy ez jelentette volna az autonómia lehetőségét, és ezért ő maga is tevőlegesen uh, hozzájárult abba, hogy Kárpátta elmenni, kevésbé vegyen részt ebben a folyamatban, és én valahol egyet is értek azzal, hogy erre vonatra nem kellett volna semmiképp felszállni, különösen, hogy az Európai Unió, illetve egyes Európai Uniós tagországok külön-külön is igen jelentősen támogatták ennek a közigazgatási reformnak a megvalósulását, de mi ebben sem vettünk részt, tehát, hogy egy nagyon Budapest-orientált politika, egy Kiev-től való távolságtartás, és egy ilyen Európai Uniós összefogásban sem részt venni, hogyha az az ország határain belül valósulna meg. Tehát ez egy több tényezős kérdés mindenképp.
0: Egy utolsó kérdésre maradt talán időnk. Sajnos háborús helyzetben nagyon nehéz optimistának lenni. És amit elmondtál, ugye az is kiderül, hogy az ukrán belpolitika az most nem a kisebbségeknek kedvezés, nem is ez az idő az, amikor ez számítani lehetne. A magyar-ukrán kétoldalú viszony az elég rossz állapotban van már évek óta ahhoz, hogy ez ne jelentsen különösebb segítséget a kárpátai magyarságnak. Reméljük, hogy hamarosan vagy egyszer béke lesz. Hogyan látod utána? A Kárpátai Magyarok helyzet.
1: Hát azt gondolom, hogy ezt mindenképp figyelembe kell venni, hogy az ország lakosságának több mint 95%-a a szláv. Ami ezt uh, 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 valahol kettészelte, teszte 95%-ot, az a, az orosz népesség. Az az orosz népesség, amelynek az életterét szó szerint fizikai értelemben most Oroszország hadi erővel éppen megszünteti. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy ezt a kérdést megoldja az ukránság javára. Most ezzel az ötszázaléknyi egyéb kisebbséggel kapcsolatosan én azt gondolom, hogy mindenképp lesz egy békésebb hang, nem? Azt nem tudom, hogy ezt jogi értelemben is törvénycikkekre fogják váltani azt, hogy békülékenyebb és engedékenyebb hangot ütünk meg, Az egyes anyaországok tekintetében pedig nagyon sok fog múlni azon, hogy pillanatnyilag teljesen egyértelmű, hogy bármikor és bárhogyan lesz vége ennek a háborúnak, egy átalakuló nemzetközi viszonyrendszer elején vagyunk, mindenképp az a geopolitika teljes mértékben át fog alakulni, és ahogy a saját táborunkon belül milyen erőt tudunk képviselni, az többek között azon is múlik, hogy most hogyan tudunk ebben a szövetségi rendszerben részt venni, hogy utólag csatlakozunk majd, vagy egyszerre indulunk el abba az irányba, amit szeretném hangsúlyozni, igazából nem látjuk, hogy merre van az arra, de az teljesen egyértelműnek látszik, hogy... Lengyel vonatkozásban már egy olyan töréson áll van, amely talán túl van a Rubikonon. Tehát ez semmiképp nem fog abban segíteni, hogy bármilyen külső beleszólás, erőteljesebb külső beleszólás legyen ezekből a kérdésekbe, és különösen úgy nem, hogy a posztszovjet szovjet térségből három állam, a három balti állam, Néztország, Lettország és Litvánia, ez ugye már régébb volt a EU-s és NATO tagország, és ott egyértelműen még az Ukránnál is szigorú kisebbségi törvénykezést érvényesítettek, és ez teljesen rendben lévő európai vonatkozásban, és az is nagyon valószínű, hogy megint csak nem biztos, hogy ezt a törvénybetűjére, vagy bármilyen betűjére fogják váltani, de hogy a kisebbségi kérdés nemzetbiztonságérsítása az dilemmákat és politikai viták terepévé fog válni egy szélesebb körben is, mint Ukrajnán belül, az is egyértelműnek látszik.
0: Nagyon szépen köszönöm. Sajnos ennél optimistább forgatókönyvet egyelőre nem látunk, de bízhatunk benne, és várjuk a ősszel megjelenő kötetet is. És köszönjük szépen a hallgatóknak is a figyelmet, a következő adásig is viszontlátásra.
1: Köszönöm.